0: Wie immer fand ein Vorgespräch mit Kim statt. Und ebenfalls wie immer führt nun eine der Expertinnen kurz in das Thema ein, bevor das Team dann mit dem Gespräch startet.
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Vier Köpfe, Acht plus Perspektiven. Heute in der Runde, wie eigentlich jedes Mal in alphabetischer Reihenfolge, Christine Elas.
2: Hallo, ich bin Mediatorin und Kommunikationsberaterin.
1: Hallo, Christine. Dann Jule Endrowald. Ja, hallo, ich bin Politikwissenschaftlerin und Transaktionsanalytikerin. Und Susanne Gilman ist da. Hallo, ich bin Theologin und Supervisorin. Und mein Name ist Katharina Steinbrecher und ich bin Mediatorin und Diversity Managerin. Uns hat heute eine Situation von Kim erreicht. Kim ist in diesem Fall eine Frau und Kim teilt uns Folgendes mit. Ein Kunde konfrontiert sie mit der Situation nach der Zusammenarbeit, nicht das erhoffte Ergebnis aus der Zusammenarbeit erzielt zu haben. Kim hört daraus einen Vorwurf, nämlich, dass sie nicht gut genug gearbeitet hat. Kims erste innere Reaktion ist Angst. Und ihr erster Impuls ist, und jetzt sagt sie, ist in so einer Situation immer Geld zurückzugeben und so Ruhe und Frieden wiederherstellen zu wollen. Kim reagiert nach außen aber sehr reflektiert und gibt letztlich auch kein Geld zurück. Das hat sie beschrieben. Sie ist aber innerlich total aufgewühlt und ängstlich und fühlt sich deshalb als schwache Verhandlungspartnerin. Sie erhofft sich, von unserem Gespräch Hinweise auf Wege aus der Angst und Wege zum Dasein als starke Verhandlungspartnerin. Auf die Frage, welche Themen aus Ihrer Sicht dabei berührt werden, sagt sie folgendes. Angst vor Fehlern, Angst vor Konfrontation, Angst vor der Bewertung Ihrer Qualität als Verhandlungspartnerin. Sie schreibt weiter, sie vermutet, dass aus dieser Qualität Ableitungen auf ihre Qualität als Geschäftspartnerin getroffen werden. Es ist ihre Daseinsberechtigung auf einem umkämpften Markt davon berührt und sie hat den Reklamespruch zitiert, sind sie zu stark, bist du zu schwach und das schwingt dann äh, bei Ihnen damit. Welche Fragen ergeben sich daraus für das Reflecting-Team? Kim fragt, wie kann sie mit der Angst umgehen oder noch lieber gar nicht erst in diesen Angstreflex hineinkommen. Das sind die Stichworte, die uns Kim geliefert hat und ich gebe damit mal in die erste Runde.
2: Dann fange ich mal an. Ich äh, finde das wirklich, wirklich gut, dass Kim das geschafft hat, diesen ersten Impuls nicht nachzugeben. Das ist, ähm, so wie, wie ich das gehört habe, wie es beschrieben wurde, stelle ich mir vor, dass das einen wahnsinnigen inneren Spannungszustand ausgelöst hat und dass es eine, eine große Schwelle ist, über die darüber zu gehen ist, dann dem nicht nachzugeben. Und das, dem zoll ich einfach wirklich Respekt.
1: Da würde ich mich gerne anschließen. Also, ich finde die Selbststeuerung ziemlich toll äh, in der Situation. Also, obwohl gesagt hat, sie hat Angst, trotzdem, sage ich mal, souverän und ja, äh, professionell mit der Verhandlungspartnerin offensichtlich umzugehen. Und das finde ich toll. Und das die innere Auseinandersetzung, nicht nur für sich selber zu machen, sondern dann zu sagen, ich würde gern darüber reflektieren, das finde ich auch nochmal ein Zeichen von
0: Professionalität. Ja, kann ich mich auch anschließen. Also die, den Mut, sich zu zeigen und zu sagen, ah, das, diese Kritik trifft mich sehr tief und äh, spielt rein in mein professionelles Dasein. Das finde ich schon echt eine enorme Leistung und würde damit auch schon gleich ein Aber reinbringen und trotzdem auch zurückgeben und liebe Kim, wo ist denn da jetzt dein Gegenüber, also die Kundin? so, äh, was ist deren Anteil, so, das ist, also, was ich damit sagen will, es ist gut, diesen eigenen Anteil zu sehen und an dem zu arbeiten und auch sich selbst davor zu schützen und trotzdem, glaube ich, liegt da auch was in dem System und vielleicht ist da auch eine Entlastung dran, auch mal zu gucken, ob das ein Klientengebaren sein könnte. Also, es sind zwei Themen für mich, so
2: da hänge ich mich direkt ran, weil als ich zugehört habe, habe ich als erstes, äh, also vielleicht ist das auch ein Abwehrimpuls, äh, den ich dann habe, aber der erste Impuls, den ich hatte, war, ach, das macht diese Person doch bestimmt immer so, um irgendwie sich in eine stärkere Position zu bringen. So, das ist das ist eine Strategie. Aber äh, als Fantasie, ne?
1: Ich habe nochmal einen anderen Impuls, auch an der Stelle interessanterweise, nämlich ähm was sieht denn Kim in der Situation nicht? Also, wenn ich mich richtig entsinne, sagt sie, sie hat Angst, nicht gut genug zu sein. In dem Prozess, ich übertreibe jetzt mal versagt zu haben. So, und ich denke, dass in dem Prozess ja nicht nur die professionelle Kim involviert war, sondern eben auch der Kunde. Und da frage ich mich, was ist denn dessen Verantwortung gewesen? Ist der Kunde seine Verantwortung nachgekommen, ja oder nein? Und das blendet Kim an der Stelle völlig aus. Also guckt nur auf sich selber, aber nicht auf die Sache oder die äh, Professionalität, sage ich mal, auf der anderen Seite. Sagen, okay, was sind deine Verantwortung für den Prozess? Bist du der nachgekommen? Und warum nicht? Und daraus könnte man dann Ableitungen treffen, welches Problem hat denn eigentlich der
2: Auftraggeber? Also Jule, du meinst, dass äh, wer hat eigentlich wirklich den Problemaffen auf der Schulter sitzen? ne? meinst du das?
1: Ja, zum Beispiel. Genau. Hm. Ja, ich finde, ich würde aber dann einmal noch mal zu dem, was Kim schreibt, zurückkehren. Also oder sie sagt ja, sie hat äh, nach außen anders reagiert. Und also was sie jetzt nicht mitgeteilt hat, ist, was wie sie das geschafft hat. So. Aber was sie mitgeteilt hat, ist, dass sie beschreibt, dass sie gerne äh, aus dieser, ich weiß nicht, ich fantasiere jetzt auch, aus dieser Beklemmung oder aus dieser aus diesem äh, Schock einmal rauskommen möchte. Also da, ich will mich da nochmal eurem, eure, also eurem Blick auf die Potenz anschließen und sagen, da hat Kim ja einen gigantischen Sprung gemacht oder einen, einen riesigen Schritt getan. Und sie stellt jetzt eine Frage nach einer anderen Stelle, nämlich nach dem inneren Teil. Und ihr sagt jetzt, eine Möglichkeit wäre zu sagen, wenn sie so eine Angst verspürt, sich zu fragen, bin nur ich diejenige, also hat nur ich den Affen oder hat jemand anders den Affen auch? Meine Idee dabei war, dass es eine gewisse Übris hat, ich denke ich kann äh, alleine beeinflussen, ob eine Kundin glücklich ist oder nicht. Und von daher wäre das der Ansatzpunkt von mir. Also kann Kim sich mal fragen, ähm, inwieweit mache ich mich da allmächtiger als andere? Und wie komme ich wieder, sag ich mal, in Normalmaß zurück? Ja, Ich vermute mal, Kim ist ein Mensch und das bedeutet äh, auch ja, menschliche Fähigkeiten zu haben und nicht zaubern zu können oder so, so sodass Kunden immer happy sind.
0: Ich möchte noch was ähm, sagen, dass Ich war bei der Hybris. Genau, ich wollte sagen, genau, das eine, das möchte ich sehr unterstützen, diese Idee der Hybris. Das zweite ist auch nochmal, Kim kann sich auch da mehr als Instrument nehmen. Also wenn diese Angst angetrickert wird... Und da kommt sie natürlich zu ihrem, ihrem persönlichen Lebensweg, zu gucken, wo kommt diese Angst her und womit verknüpft sie die in der Regel? Also geht es da um Fehler oder geht es um Manipulation oder geht es um äh, Unklarheit? Also wo genau ist denn die Angst verortet? Und dann dieses auch als Instrument zu nehmen, nämlich zu merken, aha, hier berührt etwas mich sehr existenziell, aber das habe ich jetzt nur in diesem Arbeitskontext. Vielleicht liegt das ja auch auf einer Beziehungsebene mit meinem Klienten, meiner Klientin.
1: Also du meinst als parallel geschehen, das ja. zu verstehen. Ja. Mhm. Und daraus ableiten, Ableitungen treffen zu können genau. für den weiteren Umgang äh, mit ja. diesem Auftragssystem. Ja. Oder ja,
0: Kundensystem. Auch ja.
1: mhm. ja, für Interventionen. Ja. ja. Ich glaube, eine Frage war auch nach oder das habe ich daraus gemacht, nach Konfrontation. Also das fand ich interessant, dass Kim beschreibt, sie hat Angst vor Konfrontation, also in die Konfrontation zu gehen. Und vielleicht wäre das ja ein Mittel, sage ich mal, aus dieser Angst rauszukommen.
2: Und wenn ich das jetzt beides mal zusammenstecke, was du, Susanne und du, Jule, am Ende gesagt haben, dann äh, interpretiere ich das jetzt so, da ist ein, eine Mechanik möglicherweise im am, 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 am Schwange äh, bei, bei der Person, die die Kundin da oder den Kunden darstellt und äh, möglicherweise selbst eine Angst vor Konfrontation und das sozusagen äh, an, an Kim dann weitergegeben. Und Kim, das ist jetzt auch interessant, also welche Reaktion ist dann eine, die in dem, also erstens der, der Person auf Seite des Kunden hilft und, und auf Seite von Kim, also vielleicht ist die, hab, denke ich jetzt gerade, vielleicht ist genau die Reaktion, die bisher erfolgt hat, äh, erfolgt ist genau die richtige, weil aus dem Spiel ausgestiegen.
1: Mhm. Ach so, das Spiel wäre okay, ich gebe irgendeinen Preisnachlass oder was und dies ähm, Aussteigen wäre, ich äh, reagiere gar nicht. Also das wären so entsprechende Reaktionen. Ich, ich habe es noch ein bisschen
2: anders gedacht. Okay. Ja, also, von, von, also wenn ich jetzt äh, denke, dass ähm, dass auf der Seite de, 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 des Kunden ein ähm, konflikthaftes Verhältnis zum Konflikt sozusagen besteht oder zur Konfrontation und dadurch eine Situation herbeigeführt wird, die etwas wiederholt für, für diese Person wiederum, nämlich ein, einen emotionalen Streit, meine Wegen, oder ähnliches. Also, ich, 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 vergleiche jetzt im Moment mit, mit etwas völlig anderem. Ähm, da geht es um äh, früh traumatisierte Kinder. Und das Bemerkenswerte an was, was diese Kinder schaffen, ist, äh, die Person, die ihnen gegenübersteht, immer wieder in die Situation zu bringen, diesem Kind genau das antun zu wollen, was, vor dem das Kind am meisten Angst hat. Mhm. Und es braucht eine unfassbare Selbstkontrolle, da nicht einzusteigen in dieses, in dieses Spiel. Und vielleicht habe ich da jetzt Äpfel mit Birnen verglichen, aber das war so das, was bei mhm. mir dann als Assoziation kam, als, äh, nachdem Susanne und Jule geredet hatten. Also, dass da eine ganz andere Dynamik im Hintergrund ist und das, äh, dass, dass die Kim letzten Endes äh, das Spiel durchbrochen hat, indem sie so reagiert hat, wie sie reagiert mhm. hat. Also, dass es genau die richtige Ak Reaktion möglicherweise ja. war. Da mhm.
1: ja, hätte ich jetzt auch gefragt, was ist eine heilsame Reaktion? Also, dass was rausführt aus dieser Angst, sage ich mal, Schleife. Und ich glaube, die Angst in der Konfrontation liegt ja immer da, dass man denkt, äh, man, man ist alleine. Also man verliert den Kontakt zum anderen. Die Konfrontation führt dazu, äh, allein gelassen zu werden, äh, letztendlich. Und von daher wäre ja eine Reaktion, Konfrontation klingt immer so hart. Im äh, TA-Sinne heißt es äh, auch Loving Confrontation. Das heißt, dass man benennt einen Punkt, der komisch ist, zum Beispiel. Und in diesem Fall könnte man ja sein, sagen, zum Beispiel, hm, kommt jetzt auf den Auftrag drauf an, den man mit dem Klienten hat. Aber ne? man könnte sagen, hm, interessant, als Sie das jetzt so gesagt haben, da hatte ich totale Angst. Und kennen Sie das, zum Beispiel? Ja? Oder was bedeutet das für Sie? Ne? So. Und dass man sozusagen auf einer ganz anderen Ebene dann plötzlich miteinander übereinkommt. Aber kommt eben auf den Vertrag drauf an. Und ich wollte noch eine Sache sagen, äh, Christina zu dir und den Kindern. In meinen Ohren klang das so wie, Kinder machen das absichtlich, andere da reinziehen zu wollen, sozusagen. Äh, ich weiß, dass du es so nicht gemeint hast und haben kannst. Äh, ich wollte es nur noch mal hier für die Öffentlichkeit sagen. Das ist ja sozusagen der unbewusste Mechanismus, er so wirklich schlimm für alle Seiten ist und das ist keine Absicht oder irgendwie sowas ist.
2: Nee, nee, genau deswegen hatte ich das mit dem früh traumatisierter vorgesetzt, so weil das äh, noch mal eine andere Dynamik hat als äh, bei, bei anderen Menschen, die äh, meinetwegen ein Trauma erfahren haben in einem zu einem Zeitpunkt, wo sie schon äh, sprechen konnten. Also es macht einen wirklich großen Unterschied. Genau, aber danke, dass du es nochmal geklärt hast.
0: Ich würde gern noch mal auf den den Aspekt Kim und seine ihre seine
1: ihre ist Kim Reut.
0: Ja? <lacht> Persönlichkeit und äh, eigene Angst eingehen. Ähm, da war ja am Anfang so der große Gedanke nicht gut genug und dann das Geld zurückgeben. Da hatte ich spontan gedacht ab wie viel ab wann gibt man denn wie viel Geld zurück so <lacht> und äh, also um, um das mal wirklich in auch eine Karikatur bewusst zu ziehen und zu überlegen, äh, wie viel, was heißt denn gut oder schlecht? Und ab wann ist es berechtigt, bei dem nicht so gut Geld zurückzugeben, um mal wirklich da mal ranzugehen und das mal in, in Zahlen zu messen. Ob also, Kim daran Spaß hier, hätte, weiß ich nicht, aber ja, genau.
1: Es geht in so eine Gewährleistungsidee, ja. ne?
0: 37 Prozent Glück können sie. <lacht> ja.
2: also mit einem ganz ähnlichen äh, herangehen könnte Kim auch äh, mit mit dieser Angst selbst umgehen. Also Das hatten wir auch, glaube ich, schon mal. Ne? Der Angst, einen Namen geben, sie an die Hand nehmen, äh, sie mal aus mhm. der dunklen Ecke rauszerren und irgendwie ihr mal die, die Welt zeigen und fragen, wie es ihr damit geht.
1: So. Mhm. Habt ihr ein Bild dafür, für dieses Messen? Ich denke die ganze Zeit, wie kann man, sage ich mal, Beratungsleistung messen? <lacht> Super. Ja. Ich weiß gar nicht genau, ob das Beratungsleistung ist, muss ich mal sagen. Also Kim schreibt nur, dass es in einem Rumpf, dass sie irgendwie in einem Haifischbecken unterwegs ist. Das haben wir jetzt gerade dazu assoziiert. Aber, ja, genau, kann ja, da sind wir ja frei. Na gut, wenn sie jetzt Tischlerin ist und Türen gebaut hat, dann könnte ich das wohl schon bemessen. Hat sie alle Türen eingebaut, ja oder nein? Sind sie qualitativ hochwertig? Also so bearbeitet ja. sollten, das kann man bewerten. Ja. Dann die Gewährleistung eine andere.
0: Mhm.
1: Ja. Vielleicht um irgendwas, was man nicht messen kann, also wie Beratung oder wie...
2: Ja, oder eben wie ähm, zum Beispiel... Ich kenne das von Textern, ne. Also wenn, wenn ein Texter einfach nicht den Geschmack getroffen hat, ist das nicht zwangsläufig ein schlechter Text, sondern hat da einfach den Geschmack nicht getroffen. Und äh, wenn, wenn der äh, Auftraggeber nicht weiß, wie es sein soll, äh was er eigentlich haben will, dann äh, kann man 100 Texte schreiben, bevor man aus Versehen dann den Geschmack trifft. Also mhm. <lacht> und das kann äh, also ne, und das kann natürlich bei bei Beratungsleistungen, glaube ich, ganz ähnlich laufen. Ne? Wenn wenn die beratende Person überhaupt nicht weiß, wofür sie eigentlich Rat braucht, dann ähm, dann ist es, ich immer unzufrieden mit dem, was sie hört sozusagen. Also das, ich glaube, das ist so dieses Feld, des, also wo es wo es keine, also beim Tisch hast du recht, ob dann vier Beine dran sind oder drei, kann man sehen. <lacht> ist, aber also so bei ganz vielen, oder stell dir vor, jemand hat eine, eine Telefonmarketingagentur und da kommen halt nicht die, die erhofften 2000 Kunden bei raus. Dann, ne, also das das, das, das sind alles diese Felder, die, die nicht so in dieser klassischen Form messbar sind.
1: Das heißt aber, an den Stellen sind wir ja immer an der Ebene, was ist der Ausgangsvertrag? Also was ist der, ja, was ist der Ausgangsvertrag? Und kann ein Ausgangsvertrag äh, jede, jeden Konflikt ausräumen? Also meine Vermutung ist nein. Also meine Vermutung ist, es gibt einen guten Ausgangsvertrag egal wo, ich denke mir jetzt eine Texterin aus oder so, bei Kim, wie gesagt, wir wissen es nicht genau. Wenn das Ergebnis lautet, stellen wir drei Textbeispiele zur Verfügung oder was auch immer, oder mach dies oder mach das. Das ist quantitativ alles passiert, dann wird es trotzdem, ich vermute, in jedem Vertrag Situationen geben, in denen nachverhandelt werden muss oder in denen das Umfeld plötzlich, wie vorzeigen Sie, ja, plötzlich kommt Corona. Oder so, also wir haben ja alle Sachen erlebt, die passieren können. Dann ist ja das mit dem sauber formulierten Vertrag, muss nachverhandelt werden. Und da sind wir wieder auf der Ebene, möglicherweise ist das eine konfrontative Situation. Darf ja darf, darf auch sein. Und ich habe gerade gedacht, und was ist dann professionell? Weil das ist ja irgendwie die Frage, die drüber schwebt. Ich habe jetzt professionell gesagt, sie hat, sie hat nicht von professionell gesprochen, aber ich habe das mal daraus gemacht. Und ich finde, sie wäre sehr professionell, wenn sie professionell nachverhandeln würde und wenn sie diesen Punkt erkennt, dass da ein Problem ist und das anspricht, um nicht immer von Konfrontation zu sprechen, und dann dieses Problem in Beziehung klärt. Das finde ich hochprofessionell. Also sozusagen zu der Frage Maßstab nochmal zurück, wo ich vorhin ja. nicht weiterkam. Also was ist der Maßstab für Kim für gute Arbeit? Da könnte sie drüber nachdenken, zu sagen, was hält sie denn für professionelles Verhalten, was nicht alleine von ihr abhängig ist. Also was kann sie an den Tag legen, was sie für professionelles Verhalten hält oder so? Und ja, notfalls das Gegenüber an seine Pflichten zu erinnern. Das fand ich so schön, als du, Christine, gesagt hast, ja, wenn jemand einen Text will und keine Ahnung hat, was er eigentlich will und ich schreibe und schreibe und schreibe und schreibe, dann habe ich ja sehr viel Arbeit damit und dann hat der andere immer die Karte im, Ass, äh, im Ärmel zu sagen, nö, ist es immer noch nicht. Das heißt, ich muss mir professionell sozusagen was anderes überlegen als Maßstab oder den ja. Vertrag noch besser
2: verhandeln. Ja. Ja, das ist, ähm, da wäre jetzt natürlich tatsächlich zu überlegen, was ist das für ein Feld, in dem Kim da unterwegs ist. Also, aber vielleicht gibt es ja Übertragungsmöglichkeiten bei, bei Texter, äh, bei Texterinnen und Textern gibt es ja das sogenannte Briefing. Und da kann man dann ähm, von irgendwie Beispielen für, für, für Wortwahl oder ne, Tonalitäten und so, dann kann man das so abfragen letzten Endes. Und ähm, tatsächlich aber gibt es eben auch. Manche, die denken dann, sie brauchen das. Und das ist, das ist zum Beispiel, es kann auch bei Kim auch noch eine Rolle spielen. Das passiert ja nicht selten, dass während im, im Verlauf einer Zusammenarbeit sich die Ziele komplett nochmal verändern bei, de, bei der Auftraggeberin oder beim Auftraggeber. Und die selber merken das aber gar nicht. Also, oder es ist ja auch, auch betriebsintern hat man das doch relativ häufig, dass ein Projekt aufgesetzt wird und der der, derjenige, der die Projektidee reinbringt, der kommt dann irgendwie jeden Tag rein und hat irgendeinen Änderungswunsch und am Ende ist was völlig anderes äh, in seinem Kopf drin, als das, was am Anfang da war und der sagt, aber wieso seid ihr noch nicht fertig? Also das ist ja so eine ganz normale Mechanik. Das heißt, also das wäre vielleicht ein ähm eine, eine Reflexionsmöglichkeit, um dann eben in die äh, Nachverhandlung einsteigen zu können, ähm, diesen Prozess nochmal zu reflektieren, welchen Weg sind wir denn miteinander gegangen und an, an, äh, wo war der Ausgangspunkt und, und äh, was, was äh, sagen Sie denn jetzt, äh, was es hätte sein sollen, zum Beispiel?
0: Hm.
1: Ich habe eben nochmal mit meinen Augen äh, die Zusammenfassung von Kim überflogen und ich habe dann nochmal die Notizen die ich bisher gemacht habe, verglichen. Also bisher waren wir an dem Punkt, zu sagen, dass Kim professionell reagiert hat, rausgegangen ist aus der Situation, dass Kim dann als Lösung tatsächlich sich und die eigene Angst als Instrument verstehen kann, um sich zu fragen, was passiert eigentlich gerade in dem System, dass Kim sich auch fragen kann, ob sie da nicht auch mit einer Hybris unterwegs ist zu glauben, alles äh, alles immer zum Glücklichen wenden zu können. Also einfach sozusagen die Grenzen der eigenen, des eigenen Tuns zu benennen, zu reflektieren, was doll übergeht in die Frage, welchen Vertrag hat Kim eigentlich mit dem Auftraggeber? Ähm, also wo ist überhaupt Gestaltungsraum von Kim und wo endet der Gestaltungsraum? Und das alles bietet Möglichkeiten, um auszusteigen aus der Angst, das hattet ihr auch genannt, auszusteigen aus dem Spiel. Mhm. Auch wenn es eine große einer großen Anstrengung möglicherweise bedarf, speziell wenn das ein Hinweis ist auf etwas im aus in dem System. Und dass äh, Kim an der Stelle nachverhandeln kann, da wären wir noch bei der Vertragsebene. Eine weitergehende Idee war, die, die eigenen Emotionen zu benennen. Das hattest du Jule gesagt. Also das System auch zu beeinflussen und also sozusagen die den eigenen Nachklang zur Verfügung zu stellen. Also nicht nur zu spüren, sondern auch zur Verfügung zu stellen und damit weiter in Kontakt zu gehen und diese Erkenntnis dem System weiter zur Verfügung zu stellen. Und ich will noch mal, also was habe ich da gelesen? Die Frage war, was ergibt sich, wie kann Kim mit der Angst umgehen oder noch lieber gar nicht erst in diesen Angstreflex hineinkommen?
0: Ich finde, dass du es sehr gut zusammengefasst hast, Katharina. Und es lag mir von der Fragestellung von Kim her ja wirklich noch mal gerade auf der Zunge zu sagen, niemand hat gesagt, dass es einfach ist. Also ich glaube, dass da auch äh, bei auch ein Tischler muss ab und zu hart arbeiten und äh, also eine Beratung ist nicht smooth, sondern äh, tatsächlich, wo wo es Schwierigkeiten gibt und wo sich an solchen Stellen vielleicht auch noch immer etwas zeigt, das sind wir Beraterinnen und Berater mit unserem ganzen Menschsein in einer Situation, die auch anstrengend ist und manchmal auch erschöpfend ist.
1: Ja, und ich musste noch denken, also Angst loswerden. Erstmal finde ich, ist gut, dass Kim Angst hat, weil das zeigt ihr was. Zeigt einmal ähm, entweder, was im Prozess los ist. Und Angst ist ja auch ein Hinweis darauf, was sich zu schützen vor etwas, was in der Zukunft liegt. Vor Gefahr zu schützen. Und da äh, das zu spüren, finde ich großartig, dass sie das so klar spürt. Und dann ist für mich die Frage ja, was, was sagt ihr die Angst? Ne? Wenn die Angst sagt, erstarre ja, jetzt und denkt nicht mehr, ist ein bisschen doof. Aber wenn sie es schafft, sich zu steuern ähm, und dann angemessen mit der Situation umzugehen, so wie sie es gemacht hat, finde ich, ist doch super. Ähm,
2: mir fällt auch gerade ein, ich habe mal ein Feature gehört im Radio über das Thema ähm, Lampenfieber bei gestandenen Schauspielerinnen und Schauspielern. Alle haben Lampenfieber. Und einer hat einen wirklich tollen äh, Satz gesagt. Er hat gesagt: In dem Moment, wo er kein Lampenfieber mehr hat, hört er auf mit dem Job, weil dann ist er nicht mehr gut. Also das ist einfach, da steckt einfach ein Qualitätsanspruch hinter dieser Angst. Und äh, solange diese Angst noch kommt, mhm. wird diese Frage auch immer wieder gestellt: Ist die Qualität gut oder nicht gut? Und das, die Frage darf eine Person, die Beratung oder Text oder äh, Callcenter oder sonst irgendwas Leistungen anbietet, sich auch stellen. Da ist ja nichts Böses dran. Also es ist auch, ähm, da wollte ich äh, auch bei äh, mich an Jule noch mal ranhängen. Ich finde es ist ein unmögliches Ziel, keine Angst zu haben. <lacht> Und deswegen sollte man sich das nicht setzen.
1: <lacht> da ist sie wieder, die Hybris. Und mir ist dabei eben bei dem, was ihr gesagt habt, noch eingefallen. Ihr habt vorhin gesagt, vielleicht finden wir ein Bild. Und dann könnte die Angst, also bei mir entstand gerade ein Bild, ähm, ein kleines Kind, vielleicht weil du vorhin auch Kind gesagt hattest, Christine, also so ein kleines Engelchen ähm, flattergewandt ist es jetzt gerade in meinem, vor meinem geistigen Auge, das aber einen Erwachsenen an die Hand nimmt und da rausführt aus einer Situation. Also etwas, was äh, nicht weg ist, sondern da ist, aber eben Auswege zeigt, neue Wege zeigt. Also wirklich ja, an die Hand nimmt und woanders hinführt.
2: Ja, das ist lustig. Also ein ganz ähnliches Bild hatte ich auch von der Angst. Das ist eigentlich so ein kleines Mädchen. <lacht> und eigentlich nicht unfreundlich oder so. Also mit guter Absicht. Beschützend vielleicht auch. Mhm. Mhm. Ja, genau.
1: Und so. Vielleicht hatte ich deshalb so eine Schutzengel-Fantasie.
0: Was sagt die Theologin? Ich bin gerade in der Psychiatrie im Gedanken, deshalb <lacht> ich äh, wollte zwei Sachen noch sagen. Das eine, dass ähm, die Angst generell das ist, was am leichtesten zu heilen ist, wenn es eine Erkrankung zum Beispiel werden kann. Also ich wollte damit allen Mut machen, die spüren, dass sie Angst haben, Das es etwas woran du wirklich gut arbeiten kannst. So, das war das eine. Das hat noch nichts mit Theologie zu tun. Ich fand den Gedanken, den hatten wir ja vorhin auch schon mal, dass wirklich Angst zum Leben dazugehört. Also ohne Angst wären wir alle im Urwald schon längst gefressen worden. Nur die, die Angst haben, haben überlebt. So Und äh, Angst ist absolut existenziell zum Leben und zum Überleben. Und äh, wenn wir heute in einem Wald erschrecken, weil wir einen komischen Ast sehen, liegt das daran, weil wir immer noch denken, oh, das könnte eventuell doch eine Schlange sein. Und das ist was tief Existenzielles. Und die Angst soll genutzt werden, aber sie soll nicht größer werden als als äh, sie ist. Ja, genau. Und ich finde, Kim ist ein ein wirklich mutige Person, das anzusprechen. Die hat nicht nur Angst. Ja, hat überhaupt nicht nur Angst. Die zeigt sich hier mit allem, was da im Bauch abgeht und im, Her und im Herz und äh, dass die Frage ist, warum darf das größer werden in dem Moment? Das ist ja automatisch, Es passiert ja uns allen auch, das mal anzuschauen, was ist da, was so groß in dem Moment groß wird. So Und das wiederum, was ich vorhin sagte, auch als Instrument nehmen, weil an sich ist Kim mutig. Die gibt uns ihre Sachen für einen Podcast. Ey, äh. Ja. Hm. ja.
1: Das wird Kim jetzt sicher hören. Ein Blick auf die Uhr. Und auch das Lauschen zeigt mir, dass wir zum Ende gekommen sind. Ich fand das eben, Susanne, schon ein sehr griffiges Schlusswort. Aber ich möchte natürlich ausschließen, dass ihr anderen auch nochmal abschließend was hinzufügen wollt.
2: Ja, ich, ich hänge noch ein, äh, kleines, äh, einen kleinen Impuls aus der äh, Kategorie Tolle Tools da, ich kram da mal in der Kiste rum und was ich bei solchen äh, Geschichten äh, für Leute mit Imaginationskraft immer schön finde, ist so eine kleine äh, inneres Teamnummer zu machen dann ne? an. Die Angst, den Mut, äh, alles mal an einen Tisch zu setzen und dann mal zu fragen, <lacht> Leute, was war denn los bei euch da? Erklärt doch mal.
1: Ja, und ähm, ich würde gern Kim noch mal Mut machen sich selbst in Beziehung zu anderen zu sehen und nicht zu denken, sie müsste immer perfekt sein, noch mal das sozusagen größer machen, als ich bin, immer anzugucken, sondern die Erlaubnis geben, so einfach es gut zu machen. Und ich finde, wie gesagt, sie, alles was wir bisher gehört haben, finde ich schon eine großartige Selbststeuerung, so, einen sehr professionelles, sehr professionellen Umgang damit, was ihr widerfahren ist und auch wie sie darüber reflektiert. Also, ja. Und da einfach nochmal angemessen, auch die Menschen mit ihrer Verantwortung einzubeziehen, die um sie herum sind. Und nicht nur sich selber an die Nasenspitze zu fassen, sondern alle anderen auch. Ja, für mich gipfelt das in so einer Aussage, wie man darf so frei sein, Angst zu haben und muss sie nicht haben. Also die Freiheit zur Angst und nicht der Zwang von Angst. Ihr Lieben, wir sind am Ende angekommen. Ich danke euch ganz herzlich für eure Ideen, Beiträge, Vorschläge, Bilder, Fantasien, Ausführungen im Namen von Kim und dem Publikum. Ich freue mich, euch in Melde wiederzuhören. Wenn Ihnen, die Sie zuhören, das gefallen hat, dann besuchen Sie uns mal auf www4 plus Wenn es Ihnen besonders gut gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren Podcast. Und wenn Sie denken, Mensch, ich habe da ein Thema, das von dem ich gerne wollte, dass das Team das bespricht. Dann wenden Sie sich mit einer E-Mail an uns. Wir setzen uns mit Ihnen in Verbindung. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Das war wieder vier Köpfe und acht und mehr Perspektiven. Sie können uns einfach hören. Sie können uns aber auch unterstützen und nutzen. Dafür laden wir Sie ein, auf unsere Homepage zu gehen www.4plus8.de Ich buchstabiere es www.4plus8.de und abonnieren Sie den Podcast. Wenn Sie selbst ein Thema einbringen möchten, kontaktieren Sie uns auf dem gleichen Wege. Wir setzen uns dann mit Ihnen in Verbindung. Wir freuen uns auf Sie und Ihre Themen und wenn Sie wollen, auch auf Ihre Rückmeldung.